0: Boa noite a todos, que o nosso Deus dê a cada um de nós perspectivas e realizações neste novo ano que nós começamos e vocês puderam perceber que depois de uma certa idade café da manhã já se torna de jejum, né? então não é mais café da manhã. Você talvez já tenha ouvido falar de um ditado que diz, ano novo, vida nova, mas infelizmente sabemos que não é bem assim, não é como aquele jogo de videogame que acabou, você perdeu e aí você faz uma nova tentativa começando tudo de novo, aquilo que você fez de bobagem ficou para trás, aquilo que você errou ficou, mas na nossa vida não é assim. Temos um novo ano e as preocupações e às vezes os problemas continuam, mas todo começo de ano é sempre um bom momento Para fazermos os nossos planos, fazermos as promessas, e às vezes cada um faz por si, eu prometo que desta vez eu voltarei à academia e vou comer menos porque eu estou precisando emagrecer. E talvez outros, desta vez eu não vou deixar de ler a palavra de Deus e tantas outras promessas. Mas, É preciso saber que vivemos num mundo em crise. Às vezes pensamos que tudo está bom. Passamos o Natal, passamos o Ano Ano Novo, e parece que o mundo estava seguindo numa caminhada tranquila. E eis que você acordou de madrugada ou de manhã e ouviu a notícia daquele ataque em Bagdá. Tudo mudou. E é muito provável que você tenha visto que alguns... já tenham anunciado uma terceira guerra mundial. Não chegaria tanto, mas é preocupante. Eu fico imaginando aquela mãe que tem o filho no exército norte-americano, servindo lá em Bagdá, ou no Oriente Médio. Como é que estará o coração dessa mãe? O desespero. E assim, nós vamos nessa nossa caminhada. Temos as nossas preocupações. E quando é o começo de ano, há sempre... Essas novas perspectivas. Eu confesso que eu fiquei admirado ao assistir um pouco antes do ano novo, nos nos telejornais, a quantidade de simpatia que se faz para esse novo ano. Tantas sementes de romã para você ter dinheiro. No meu tempo de Espanha, na virada do ano, era necessário comer doze uvas, para as doze badaladas, antes do primeiro, e guardar as sementes, porque isso era sinal de prosperidade, e inúmeras poções que vão resolver os seus problemas. Mas nós sabemos que não é assim. Não basta tomar uma simples poção, não basta guardar uma semente de uma fruta, mas nós sabemos qual é a solução e somos privilegiados por isso. E é claro que fica a pergunta, o que fazer diante das dificuldades e Dos problemas que nos acompanham neste novo ano. O que fazer diante disso? O texto que nós vamos usar para meditar hoje nos dá uma resposta para isso. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia e acompanhar a leitura no livro de Lamentações, terceiro capítulo nós vamos ler do versículo 21 até o 25. Livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 3, começa no versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. E que Ele mesmo nos conduza nesse tempo de meditação e que fale ao seu coração, segundo a vontade dEle. E você, visitante, eu sei que Ele tem uma porção para você nesta noite. E ao, ler, ao lermos esta porção... Eu logo chego a esta conclusão Que em meio a tribulações, em meio a aflições Ou em meio a dificuldades A única esperança Não é uma delas, é a esperança A única esperança está em Deus Não há outra E quando eu olho para esse texto eu preciso entender um pouco do contexto em que ele foi escrito. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, talvez por causa deste texto, porque o livro de Lamentações é um hino de lamentação por aquilo que havia acontecido ao povo de Israel. O povo de Israel havia sido invadido pelo exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e foi uma devastação total, o templo em Jerusalém foi destruído, e você que conhece a história do povo de Israel, sabe que o templo era o centro nevrálgico, e o templo havia sido destruído o povo perdeu completamente o rumo, muitos morreram, outros tantos estavam presos, outros foram exilados, escravizados. Então, o contexto do livro de Lamentações é um contexto de caos. Por que aconteceu aquilo? Por causa, aquilo que aconteceu, esse caos foi uma reação à atitude, ao comportamento do povo de Israel. E o interessante é saber que Jeremias, que escreveu este texto, profetizou durante 40 anos, em outras palavras, Jeremias alertou o povo a respeito daquilo que poderia acontecer, se eles não endireitassem os seus caminhos. E depois de 40 anos, como diz o ditado, pregando no deserto, sem reação positiva do povo, Jeremias agora presencia as consequências daquilo que foi o pecado do povo de Israel. Então, foi nessa situação que o livro de Lamentações foi escrito e é nessa situação que Jeremias diz quero trazer à memória, aquilo que me pode dar esperança, foi no contexto de sem esperança, desesperança, que Jeremias escreveu esse verso famoso, e a palavra de Deus, diz claramente que temos dias maus, Jesus disse, no mundo tereis aflições, Paulo também nos alerta para nos prepararmos para o dia mal, Mas o que fazer quando esse tempo de tribulação, quando essas dificuldades começam a se prolongar? Quando o dia mal vão se tornando dias maus, meses maus, anos maus de sofrimento, como podemos suportar, sofrimentos intensos, eu não sei se acontece com você, mas eu vejo a caminhada de algumas pessoas, e penso comigo, eu não sei como suporta, tantas dificuldades, mas o que fazer, a que se agarrar, para não sucumbir nesses dias maus, o texto dá a resposta, mas eu quero fazer aqui uma ressalva, Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, mas todos nós sabemos que isso não resolveu o problema do povo de Israel isso não trouxe a liberdade de volta, isso não mandou o exército Babilônio embora, mas isso deu esperança, deu ânimo para passarem por esses momentos difíceis, até esperar o dia da libertação, e assim aconteceu com o povo de Israel, e o mesmo pode até acontecer conosco, Essa estratégia vale para nós hoje. Há uma frase do Max Lucado que diz o seguinte, alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos perecerão, morrerão. Então, o que Jeremias está dizendo aqui, que serve para nós hoje é, alimente a sua fé, alimente a sua fé. Então, essa estratégia vale para cada um de nós, especialmente para aqueles que estão passando dias difíceis, para que nós alimentemos a nossa mente com pensamentos de esperança. Porque o grande risco é quando acontece o dia mal, quando vem as dificuldades, alimentarmos e enchermos a nossa mente com pensamentos de derrota. Esse é o primeiro ímpeto da nossa natureza. Mas essa não é, esse não é o caminho. É preciso que nós enchamos a nossa mente com algo que possa gerar fé em nós, em nosso coração, mas o que são, o que que é que pode gerar fé no nosso coração? Eu posso alimentar a a minha mente com o quê? O texto também dá a resposta, há dois atributos eternos de Deus... Então duas lembranças que podem promover fé, esperança em tempos difíceis, a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. Primeiro a misericórdia, uma palavra tão comum e no meu vocabulário é comum, eu não sei se é para você mas eu passo por uma situação difícil, às vezes no trânsito, e escapo de uma colisão, e logo estou aqui dizendo sozinho no carro, misericórdia, alguém vem e conta que tal pessoa sofreu um acidente, e eu digo misericórdia, mas o que é essa misericórdia de Deus, ou no plural, misericórdias, Segundo o dicionário, misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre, ou clemência, piedade. Mas quando eu digo que Deus é misericordioso, eu quero dizer que Ele não fica indiferente à minha dor, ainda que eu possa até pensar o contrário que Deus se esqueceu de mim, mas misericórdia significa isso, Deus não fica indiferente a essa dificuldade pela qual você está passando, misericórdia de Deus significa Deus não aplicar a mim aquilo que eu mereço, pela minha desobediência, Então misericórdia é a demonstração prática e quase palpável do perdão que Deus dá ao pecador, unicamente pela graça dEle, pelo amor dEle. Mas o que diz o texto sobre as misericórdias de Deus? Primeiro diz, não tem fim, não tem fim, é incalculável imensurável não tem limite não acaba sendo assim não dá para calcular as misericórdias de Deus e mais ainda o texto diz que elas renovam-se cada manhã ou seja a cada dia eu posso contar com as misericórdias do Senhor totalmente atualizadas as misericórdias que foram hoje, e talvez pelo embalo da vida, eu não fique fique atento, que eu sou o alvo da misericórdia de Deus, só o fato de estarmos respirando, o fato de estarmos com saúde, é a misericórdia de Deus, E o texto diz que a misericórdia de Deus... É a causa de não sermos consumidos. E quando eu eu leio esse texto... Logo vem à minha mente... Aquele... Rodamuinho... Que vai girando... E vai levando tudo para um... Grande buraco e vazio... Que ninguém sabe para onde vai. Se não fosse as misericórdias... De Deus... Lá ia eu para esse buraco, mas Deus não nos deixa por causa das suas misericórdias, elas renovam a cada manhã, não são as mesmas de ontem, e não vão ser as mesmas de amanhã, quando você acordar amanhã, antes de sair da cama, tocou despertador, você pode ter um bom motivo para levantar, você sabe, hoje as misericórdias do Senhor estão renovadas, que alívio que é para o nosso dia, ainda que você saiba que terá uma agenda difícil pela frente, mas você sabe que as misericórdias do Senhor estarão renovadas naquele novo dia... Levante com essa perspectiva E o seu dia Vai ser melhor Mas não são só As misericórdias Que me podem dar esperança A fidelidade De Deus Fidelidade É qualidade De alguém Que é digno de fé De confiança Alguém que é Digno de confiança... É fiel... Tem essa qualidade que é chamada de fidelidade... Fidelidade é o mesmo que... Lealdade... Como nós... Ansiamos por... Amigos leais... Aquele com quem você pode contar... Mas nós sabemos que somos falhos... Mesmo tendo um amigo leal... Fiel você sabe que às vezes ele vai falhar, ah, mas quando nós olhamos para Deus, nós cantamos há pouco, ele não falha e nem falhará, então nele nós podemos confiar, ele é digno de confiança, ele é digno de fé, fidelidade é constância nos compromissos assumidos, e quando você lê a Bíblia, você percebe que há uma série de promessas, compromissos de Deus para conosco. Nós rompemos compromissos, nós rompemos, mas Deus não rompe, Deus não falha nos seus compromissos. Eu penso que, às vezes, no meio evangélico, há uma visão um pouco distorcida dessa fidelidade de Deus... Eu compro um carro novo e logo estou eu a dizer, Deus é fiel. No final do ano, fiz um exame, estava com um prognóstico, uma probabilidade de estar com câncer. Veio o resultado e deu negativo para câncer. Aí eu digo, Deus é fiel. É claro que Ele é fiel nessas circunstâncias, mas não é, não é isso, isso é muito pobre. A fidelidade de Deus se manifesta em todas as situações. Mas é errôneo afirmar que Deus é fiel porque Ele nos dá coisas. É muito mais amplo do que isso. Se eu continuasse com o carro velho, Deus continuaria sendo fiel. Se o diagnóstico viesse ser positivo para câncer... Deus continuaria sendo fiel, porque Ele não muda, então eu não avalio a fidelidade de Deus, de acordo com aquilo que Ele me dá, mas porque Ele é, é uma qualidade intrínseca dEle, isso me dá paz, isso me dá segurança, porque eu sei que é assim, foi assim com Jó, ele deu, ele tirou, ele continuou sendo fiel, A fidelidade de Deus, então, tem algo a ver com algo mais amplo. E Ele é tão fiel a ponto de enfrentar morte injusta e terrível e humilhante na cruz. Só para reconciliar você com Deus. É tão grande essa fidelidade que vem acompanhada das misericórdias, que vem acompanhado do grande amor, a ponto de morrer na cruz, para reconciliar você com Deus. E o melhor de tudo, é que isso não muda, esse é o melhor, o ser humano você já sabe que muda, mas Deus não, então nos dias maus, em que a mente pode ser bombardeada por pensamentos negativos e derrotas, nós temos que nos alimentar desses pensamentos de esperança e de fé, e isso só encontramos em Deus. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, não se abalam. Você pode estar passando por dificuldades, mas se você está debaixo da misericórdia e da fidelidade de Deus, você se torna como Montes de Sião. Está sofrendo, mas você sabe quem está com você. Isso muda completamente a situação. Por isso, no versículo 24, Jeremias apresenta uma consequência de trazer a memória, com aquilo que pode dar esperança, veja no versículo 24, quando ele diz, o Senhor é a minha porção, o que que é, o que que significa isso, o que que é porção? Herança, cota, quinhão, aquilo que lhe cabe, mas ao dizer que o Senhor é a minha porção, Jeremias quer deixar claro, que todas as coisas, todas, sejam elas grandes ou pequenas, boas ou ruins, nada pode preencher a vida do ser humano, só Deus consegue fazer isso, só Ele pode ser a porção que supre todas as suas necessidades. Todos nós temos um grande vazio em nós, e esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Cabe direitinho, cabe direitinho, essa é a nossa porção, é aquilo que nos falta. A pessoa que não tem Deus, ela não tem esperança, ela fica buscando tantos recursos e vai se frustrando, e vai se decepcionando, e esse vazio, essa porção só pode ser preenchida pelo Senhor. E quero ressaltar mais um detalhezinho desse texto, Jeremias não diz que é algo pensado, algo do qual ele quer se convencer, ele diz que a alma dele diz isso, então é lá do fundo, está decidido, eu entendi, eu estou vivendo isso lá no meu íntimo, a minha porção é o Senhor. E nesta noite, neste primeiro domingo de 2020, primeiro domingo de ceia, a minha oração é que Deus faça esse milagre na minha vida e na sua vida, que eu possa dizer, Com convicção, o Senhor é o meu quinhão, o Senhor é a minha herança. E me lembro também que eu falei recentemente num funeral, e a senhora que havia morrido, não deixava bem material algum, mas deixava um legado extremamente importante, a vida dela, o caráter dela, isso não tem preço, da mesma forma, que herança é essa? A herança que, quando nós morrermos, vamos continuar tendo, quem é que vai levar, as suas propriedades, os seus bens, a sua casa, a sua conta bancária, no funeral, ninguém, não acompanha, mas se a sua porção é o Senhor, essa herança vai te acompanhar, é por isso que nós ficamos tristes, eu olho lá para o Júlio, né? vai fazer falta o seu Ismael, vai, mas eu sei que a porção dele é o Senhor, e aí eu me alegro, porque ele está com o Senhor, ele recebeu a herança dele, Isso é motivo de esperança. E é por isso que eu quero que vocês se alegrem com esse novo ano. Que o Senhor possa trazer à memória aquilo que Deus já fez. Os maravilhosos feitos de Deus na sua vida. Incontáveis, inumeráveis. E às vezes nós esquecemos. Nós somos seres esquecentes, esquecemos de tudo. Mas, aqui hoje somos chamados a nos lembrarmos disso. E somos chamados a trazer à memória aquilo que Deus é e aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. E aí vamos descansar nele. Que você e eu descansemos nele. Neste ano de 2020. Essa é a minha oração. O meu grande desejo. Para todos nós. Deus. Obrigado porque. O Senhor. É o nosso Deus. Misericordioso. Fiel. E é o Senhor quem nos dá esperança. Neste mundo tão caótico. E quando. Quando estamos mais desesperados, nos lembremos, dessa grande esperança, misericórdia, e fidelidade, que ninguém tem, só o Senhor, e nós podemos nos aproveitar, e nos apropriarmos dela, porque o Senhor, nos amou, obrigado meu Pai, porque, até nisso, precisamos que da ação do do Teu Santo Espírito na nossa vida, que o Senhor nos faça lembrar disso. E isso não nos vai deixar desesperados. Obrigado, Deus, pela Tua palavra de esperança, pela Tua palavra de conforto, em nome de Jesus. Amém. E um terceiro motivo para esperança, não está no texto mas está no nosso contexto, hoje é o primeiro domingo do mês, primeiro domingo do ano, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e o que é celebração da ceia? O que é isso? É uma ordem de Jesus, e que ordem é essa? O que que Jesus falou? Lembrem-se daquilo que eu fiz por vocês na cruz, então é uma lembrança, a ceia, quando nós celebramos a ceia, eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança, o que mais me pode dar esperança, que não seja a vida eterna, estar com Jesus, é por isso que todos aqueles que são convidados para a ceia do Senhor, são privilegiados, são felizes, e quem é que participa? Quem é que tem essa esperança? Aquele que crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Então convido você que tem Jesus no coração, que declara que Jesus é o seu Salvador, você está convidado a tomar os elementos. O pão, e o cálice e a celebrar conosco a ceia do Senhor faça isso vindo pelas laterais saindo pelo centro mas quando você vier venha espírito de reverência lembrando disso quero trazer a memória que Jesus Cristo morreu por mim para me salvar faça isso
1: Poderá salvar E os pecados Se do céu sofrer trouxe redenção o seu sangue tem poder Deus nos concedeu perdão restaurando os corpos eu sofrer trouxe
0: Jeremias conhecia a promessa de que o Messias seria enviado, mas ele não teve o privilégio de saber, o Messias veio, já morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, nós somos privilegiados ao termos esse conhecimento, nós sabemos que Que Jesus Cristo veio a esse mundo, ensinou, morreu morte injusta, humilhante na cruz, para que nós pudéssemos ter a reconciliação com Deus. E morreu, ressuscitou, mas não para por aí, porque Ele mesmo disse que um dia Ele voltaria para nos buscar... e nos levar para a eternidade... mas enquanto Ele não volta... Ele nos deixou... algo importante... façam isso em memória de mim... então o que estamos fazendo agora... nada mais é do que uma obediência àquilo que Jesus disse... você tem na sua mão um pedaço de pão é um pedaço de pão, nada mais do que um pedaço de pão, em outras culturas, isso é diferente, o Koi, que é missionário, entre os Yanomamis, conta que lá, ele usa, beiju, que é, como se fosse uma bolacha, feita de farinha de mandioca, porque Hum. é simplesmente um símbolo, este pedaço de pão, é para nós, recordarmos, lembrarmos o corpo de Jesus Cristo foi, conforme diz Isaías moído, foi dilacerado ele sofreu dores terríveis mas ele tinha um propósito sabe como se chama esse propósito? é o seu nome você quando ele estava ali sofrendo esse propósito era você então este pedaço de pão é para nós recordarmos isto o cálice conteúdo aqui é suco de uva em outras culturas é vinho lá o COI usa açaí ah mas com açaí isso não, essa açaí não vale vale porque está lembrando o que simboliza, é o sangue de Cristo derramado na cruz. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele foi sacrificado, foi derramado sangue inocente ali na cruz do Calvário. Mas para possibilitar a nossa salvação espiritual... Você crê nisso? Então, coma do pão, beba do cálice, lembrando aquilo que foi feito por você ali na cruz do Calvário. Senhor, nesta noite, nós queremos cumprir aquilo que foi, nos foi ordenado, façam isso em memória de mim, disse Jesus, e nós estamos trazendo a memória, o sacrifício de Jesus na cruz, que possibilitou o perdão do pecado que possibilitou sairmos da escuridão das trevas e passarmos para a luz que brilha essa luz que é Jesus a luz que brilha e essa é a nossa grande esperança neste começo de ano sabermos que aconteça o que acontecer que venhamos a sofrer o que for necessário... mas é imutável... Jesus Cristo voltará... e voltará em glória... para nos buscar... e para nos levar para a eternidade... e nós queremos... com essa esperança... agradecer ao Senhor... o Senhor da cruz... o Senhor da salvação... Jesus Cristo... A alegria de toda a terra, aquele que possibilita a salvação e é no nome dele que nós oramos, agradecidos, amém, amém.